0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes 16 de agosto de 2019. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol para amigos, conocidos, contactos y alguna que otra oreja de otros programas, de otros medios que eh, están pendientes de lo que se dice o no se dice acá. Y perdone la falta de modestia, pero pues lo tengo que decir, porque luego la gente no, no ataca a vos y, y yo aquí doy ciertos ciertos temas. Por ejemplo, el otro día... No, mejor no digo nada. El otro día dije algo en el lunes por la noche, y a las 7 de la mañana en la radio estaban textualmente repitiendo el argumento que yo dije, de que a Pizarro no lo sentía yo eh, mentalmente metido en el equipo, porque si tú le estás diciendo durante todo un mes a través de la prensa y la opinión pública, te está diciendo que eh, eres material de exportación, que Europa, que esto, que lo otro, y, y de repente despiertas un día entrenando en, en, en carretera nacional con el Monterrey, dices tú, oye, ¿qué no me iba a ir yo a Europa? O sea, ¿qué no iba yo a cambiar de equipo? ¿Qué no? Entonces viene un bajón emocional, viene un bajón, de, eh, y eso se tiene que reflejar. Y en lo que Pizarro se conecta otra vez con el, el viejo Pizarro este que había tomado un gran nivel, eh, es lo que va a resentir Monterrey. Por eso Monterrey ha tenido tan mal inicio y por eso tuvo tan buen cierre creo que de torneo este en, en cuanto al nivel de Pizarro. no Y eso mismo, así tal cual, así tal cual, lo dijeron este, a las 7 de la mañana. Y, y bueno, que eso quiere decir que que nos ven, que nos oyen, y cosa que me da muchísimo gusto. Y lo sé desde hace mucho tiempo además, eh, hoy ahí arranca la jornada número 5, um, ya son cinco semanas de este nuevo torneo de bolsillo, que es eh, el torneo corto mexicano, eh, arranca con Puebla-Pachuca y con Atlas Cruz Azul, dos equipos que pues están quedando mucho de ver, Cruz Azul y Pachuca, Atlas está sorprendiendo a no muchos, a otros ya lo esperaban porque se reforzó muy bien. De hecho, es el equipo que más se reforzó y mejor, eh, de acuerdo a sus posibilidades. Y el Puebla de mi cuate, el Chelis, viene de ser sacudido en Torreón y creo que mmm, Palermo y Chelis, no sé cuál primero y cuál después, pero los dos podrían quedarse sin trabajo. Eh, no solamente este torneo, sino en algunas fechas más. Si Palermo, que desgraciadamente su equipo no ha jugado al nivel que lo he visto yo jugar, no, no, no tiene eh, el reflejo, quiero decir, de los puntos, del nivel que, que le hemos visto en la cancha, pero el fútbol es así. El fútbol es un deporte eh, que, a diferencia de otros deportes, en donde si tú metes eh, 17 hits pues es muy difícil que tú pierdas un partido, ¿sí? A menos de que sean muy aislados un, un hit cada, cada auto, no sé cómo de explicarlo, pero eh, eh, suelen suele sumarse eh, los aciertos en otros deportes, suelen sumarse y darte un resultado. Acá puedes tirarle a gol 26 veces como lo hizo Pachuca el otro día eh, y Morelia que no fue el mejor en la cancha le, le, le ganó el partido y de esos tenemos mil ejemplos. Usted y yo, no quiero ser tan obvio, pero quiero decirle que Pachuca ni Toluca han sido tan malos como lo que reflejan sus puntos, y ya lo dije varias veces y lo quiero dejar bien, bien clarito. Por si, sí, por si sí salta la liebre mañana eh, por la noche en el estadio de los Rayados, yo pretendo, yo quiero que gane Monterrey porque hacemos radio para Monterrey porque quiero ver a la mitad de, de la ciudad contenta, como quiero que gane Tigres, ¿sí? pero no crean que me va a dar gusto atinarle un pronóstico así medio medio atrevido, en el sentido de que Toluca podría despertar aquí. ¿sí? Como Monterrey despertó después de dos fechas, eh, tres fechas muy malas, porque la de León también fue mala, eh, a pesar del segundo gran segundo tiempo, dejó ahí este, un primer tiempo complicado de, de, de analizar. Eh, Toluca podría, bien podría despertar acá. Monterrey no ha hecho una fortaleza de su estadio, eh, es un equipo al cual cualquier rival de pronto viene y le pinta la cara o, o le complica las cosas, hemos visto como por ejemplo, eh, pues no se diga Tigres, eh, Chivas le ha ganado varias veces, León le ha sacado empates y le ha, y le ha sacado sustos, una vez le sacó un 2 a 2, hace poco tenía, lo tenía 2-0 abajo, eh, en fin, eh, Cruz Azul le ganó una copa aquí, eh, entonces, Monterrey no, no se caracteriza por hacer de su estadio una, una muralla, ¿no? Entonces, eh, si no andan con cuidado el sábado, Toluca les puede... Vaya, ¿cuántas veces no se ha levantado el muerto aquí en esta plaza? En Tigres y en Monterrey. ¿Por qué? Porque hay un exceso de, de, de soberbia, de confianza. Pero volvamos a, al orden cronológico de la liga. Eh, Pueblo Pachuca, voy a las 7 de la tarde. Eh... Qué difícil, qué difícil, porque si si hubiera que ser objetivo, yo diría que Pachuca tiene más eh, más cuadro que, que Puebla, pero Puebla tiene eso, que, que es el factor chelice, el factor coraje, y que a veces no le alcanza de visita, pero de local va a ser un tábano. Entonces yo creo que está, eh, como resultado inicial, yo voy con Puebla y como resultado alterno voy empate, pero eh, yo no sé qué tanto bien o mal le haga a Pachuca, eh, la suspensión por expulsión de Cardona que yo otra vez lo veo, otra vez lo veo pasadito tamales, no cuando llegó al fútbol mexicano venía en mejor forma y lo mismo le pasó a Suazo y lo mismo pasó a Dorlan cuando llegaron de Europa llegaron figurines y otra vez se dejaron caer en las de harina Atlas Cruz Azul es a las nueve de la noche ojalá y gane Atlas y ojalá y reviente Caixinha <ríe> lo digo de todo corazón San Luis, <ríe> San Luis Tigres ya ven cómo no traigo voz. <ríe> San Luis contra Tigres, eh, sábado a las 5 de la tarde. Eh, no sé qué tanta invasión y qué no, qué, qué tanta no invasión puede haber eh, ese día a esa hora. Lo que a mí me preocupa es que las anomalías que se dieron en, en la visita de Monterrey a San Luis hace dos fechas, eh, yo no sé si hayan sido ya limadas esas asperezas, eh, esas arbitrariedades. De despojar a gente de los boletos y luego esos mismos policías que les quitaron los, las entradas las estaban vendiendo descaradamente en la calle. Yo vi un video, nadie me lo cuenta, de los policías vendiendo los boletos eh, para el partido contra Rayados. Eh, ojalá. Y mire, yo le puedo caer muy gordo a mucha gente, yo lo tengo bien claro, pero hay cosas que se tienen que decir como son, como son. Sí, aquí hemos sido pioneros, hemos sido precursores y tú has estado conmigo muchos años, Nacho, y, 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 y me has escuchado y no, no puedes eh, permitirme faltar a la verdad. ¿Cuántos años llevo diciendo que los equipos, las directivas locales se tienen que hacer responsables de sus porras viajeras? No nomás en los que van en el chart, en los fifís que, que pagan ocho o diez mil pesos por ir sentados ahí a tres filas de guiñac, no, a todos esos grupos que te van a apoyar y te van a dar aliento y que, no te, y que te van a hacer sentir como que no estás jugando del todo de visitante, a esos tú los tienes que supervisar. Nada más supervisar, organizar, no los tienes que mandar. No les vas a decir, llegando vamos a hacer esto y esto, no. Mándales un cuerpo de seguridad, ¿sí? Si van a viajar 100, bueno, pues que vayan 5 elementos de seguridad. ¿Cuánto puede costar pagarle? dos días de viáticos, de comidas y de, y de no de estancia porque se van y vienen ¿sí? manda un delegado de la, de la directiva con ellos y cualquier situación cualquier problema no está entrando Juan Pueblo a dar la cara con la policía está entrando una autoridad autor, eh, vaya, acreditada del club de fútbol tigres o club de fútbol Monterrey oye que nos pararon en la carretera, se baja el del club a ver, yo soy Márquele este número y está usted comunicándose con tal persona. Yo represento a tu tigres. No es lo mismo meterse con Juan de la Fregada, Juan de la Tiznada, como iba a decir, que meterte con un empleado de, de, de tal o cual equipo o miembro de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque esos hipos, esos hipos saben, esos policías saben, no son tontos, saben con quién se meten y con quién no. Entonces, si tú... Dejas al garete a tus aficiones. Si van cinco mil o van 3000 van. Ah, qué bueno. Este no, no, no. Tienes que cuidarlos. Tienes que ponerles una valla de seguridad en el estadio. Tienes que coordinarte con la directiva de, local y decirles a ver cuántos policías me vas a poner a cuidar. No, pues este esta valla como pasa así en los estadios que ves así filas de policías en los escalones dividiendo. No debería existir eso, para empezar no debería existir, pero bueno, somos salvajes en las tribunas, aunque el perro Bermúdez diga que sigue siendo un espectáculo familiar, es puro cuento. Eh, Tigres va a visitar San Luis, hay una rivalidad muy, muy marcada entre entre los potosinos y los regimontanos, como los eh, laguneros con los regimontanos. Mm yo siento estas rivalidades más eh, más asendradas, más fuertes que la que hay con los eh, capitalinos y con los de Guadalajara, o sea nuestra bronca regional es con San Luis y con Torreón ¿por qué? no sé yo, si fuera la directiva de Tigres y la di directiva de Monterrey digo, dinero les sobra ¿eh? empleados le sobran en este en este rubro de la seguridad, oye ¿cuántos camiones van a ir? no, pues van a ir 10 camiones, ok, mándame dos elementos de seguridad, con sus radios con sus camaritas, para que graben cualquier eh, detalle y que la queja tenga y esté bien documentada y tenga pruebas fehacientes eh, esos mismos elementos de seguridad no van a dictarle reglas a nadie porque ellos son los que organizaron el viaje, no el club el club está para darles soporte, darles ayuda en caso de que haya problema ¿Sí? no lo han hecho y no me digan que es por falta de presupuesto, porque por ahí no pasa el tema nunca, ¿sí? Ah, pero que no compres el charter, porque ahí sí, hasta te toca un talloncito ahí con la zafata. Bueno, eh, León Chivas, le voy a dar los pronósticos ya de corridito porque ya son 11 minutos y la garganta no me va a aguantar más que para 15. Estoy constantemente tomando Líquido, a ver, permítame. Listo. Eh, eh, ¿Dónde me quedé? Bueno, Puebla, Pachuca, voy, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Atlas, Cruz, voy, Atlas. Eh, San Luis, Tigres, no creo que San Luis sorprenda a Tigres como sorprendió a Monterrey. Aquí voy, Tigres o voy empate, pero vamos a ir con la lógica, vamos a ir con Tigres. León, Chivas, voy, León. América, Morelia, voy, América me salto para el final, Monterrey en Toluca, eh, Pumas Veracruz, Pumas Necaxa Santos híjole, se me hace muy ojona Papaloma, pero voy a ir con Santos ni modo, hay que ir con la, 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 la tendencia la inercia la trae Santos y el Juárez Querétaro yo creo que aquí le pueden poner freno, y si no freno un empate, voy a ir empate en el Juárez contra Gallos y en el Monterrey Toluca de los dientes para afuera, Marco Monterrey. Pero hoy por la tarde-noche, antes de que inicie el primer partido, es más a las seis, tengo que estar en ventanilla. Voy a meter tres boletitos. Tres boletitos, voy a jugar tres quinielas de 100 pesos. Antes eran tres quinielas de 10 dólares, ahora meto 100 pesos. Eh, voy a jugar un boleto de tres empates. Sería el Puebla Pachuca. Sería el Juárez Querétaro y sería Monterrey Toluca. Tres boletitos con empate y visitante. Sería Tigres a ganar, sería Santos a ganar y sería uh, Pachuca empatando un pueblo. Acuérdense, bueno, va a quedar grabado, no, no, no acuérdense nada, ahí está grabado. Y el tercer boleto trae dos a ganar y dos de visita, ¿sí? Dos a ganar, Monterrey a ganar, para si no atino uno, atino el otro. Eh, León a ganar, dos visitantes a ganar. Bueno, vamos con Tigres y vamos con Santos. Entonces ahí mezclas dos locales, dos, nos cubrimos con todo para el que quiera más o menos irle jugando, irle entendiendo cómo, cómo se juegan las apuestas, al menos desde mi punto de vista, que a lo mejor públicamente no le doy a muchos, pero en ventanilla eh, sí solemos hacer combinaciones como estas que le estoy comentando. Un día como hoy pasaron muchas cosas en lo que al deporte y al espectáculo, ya para terminar, eh, murió Babe Ruth, George Herman Ruth, murió un día como hoy en el 48, eh, Escribió un auto, un libro autobiográfico y participó en varias películas en las que se interpreta a sí mismo, como Hitting Home, Speedy, Just Pals, O Pals, Solo Compañeros, y El Orgullo de los Yankees. The Pride of the Yankees. Nació un 6 de febrero del 95, de 1895, y pues fue un, una celebridad. Yo todavía no entiendo cómo una persona con ese con ese con ese físico este, se le iba a considerar deportista. Pero, en fin, no me voy a meter en controversias. En el 54 nació James Cameron, director, guionista y productor de cine, que es un genio. A lo mejor no es Coppola, a lo mejor no es el que usted me diga, pero el tipo ha hecho películas palomeras muy interesantes, muy bien logradas. Titanic a mí me impresionó cuando la, la rechacé cuatro meses... Yo creo que estuvo seis meses en cartelera, y como ya dije una vez, la fui a ver el último día, a las 3 de la tarde estaba yo solo, las patas estiradas arriba del asiento de adelante, en un cine de el tech, porque sabía que ya se iba de cartelera, y antes no había canales de, de películas y, y esto que hay de Netflix, no existían. Entonces dije yo, pues se va a ir la, de la cartelera y no la vi, y como suele ocurrir conmigo en este tema las cosas que están muy de moda no me gusta verlas, primero por comodidad no me gustan los tumultos la gente es muy mal educada, hoy en el cine hablan, este hacen ruido con, con, la, con la comida, platican eh, indiscreciones de la, de la película, en fin, me gusta cuando ya, ya la afluencia va bajando, y me gusta ir en horarios donde la gente no va al cine me gusta ir un lunes, me gusta ir un martes este que hay media, media capa a veces solo los cines y eso me pasó cuando vi Titanic y yo quedé impresionado eh, Avatar me quedé dormido las dos veces que intenté verla aquí en televisión pero me parece que es también muy innovadora eh, hizo Terminator, hizo Aliens hizo Terminator 2, para aquellas personas que nada más lo conocen de Titanic y hasta hace unos meses eh, tenía el récord de la película más taquillera de todos los tiempos, que era Titanic pero esta estupidez bueno, esta, esta serie de películas de superhéroes eh, que no pienso ver, jamás, porque escuché a gente muy seria decir qué película tan estúpida, con qué, qué, qué guión tan, tan más tonto Este acaba de romper el récord de, de Titanic hoy cumple Cumple 65 años James Cameron Un día como hoy murió el actor Húngaro Bela Lugosi <coughs> eh, Famoso por su papel De Drácula y Frankenstein en la década De los 30. Bueno, mi respeto para él eh, Nace la cantante y actriz estadounidense Madonna Un día como hoy eh, Yo vi a Madonna No me da pena decirlo Porque pues acompañé a una a una pareja que tenía que quería ir a verla y, y nos fuimos a Houston, agarramos carretera y, y fuimos a Houston allá por los ochentas venía con la gira Vogue y sí, estuvo divertido, sí mueve la patita pero yo no tengo un solo disco yo no compraría jamás un disco de Madonna pero para nada y los que me han regalado los he regalado porque antes cuando estábamos en radio llegaba de la disquera y te dejaba 20, 30 discos de regalo de promoción para ti o para que lo regalaras al aire aunque yo fuera de deportes me dejaban mire, una vez los tires del norte me dejaron una caja, como con 100 cassettes, toda la historia de los CDs de Noted Cassette, no sé cuántas veces repetida, yo guardé una nada más para, se la regalé hace como unos 10 años al jardinero de aquí en la casa, porque dije, no, pues qué pecado, o sea, esto no 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 no, no puede estar empolvándose, se la regalé, Bronco nos regaló sus 10 discos, los regalé, eh, y firmados, ¿eh? Eh, Madonna, bueno, 58, nació no en el 58, pues está cumpliendo ya 61 años. Yo tengo, no el libro, pero tengo algunos extractos de, de un libro de Madonna y vienen unas fotografías impublicables por mí. <ríe> en las redes tal vez las encuentre usted, pero están gruesísimas sí, sí, sí. una persona de 80 años así en un sillón o 70 años, para no exagerar, viene Madonna desnuda, sentada en el regazo del señor, y el señor, pues no le puedo decir que besándole, yo creo que, no puedo decir la palabra, me da pena, pero viene succionándole uno de sus pechos. Está fuertísimo el libro, y otras fotos ahí en la cama, muy, muy, muy grotescas. Eh, un día como hoy nació la actriz eh, Angélica, o Angela Bassett, perdón, Angélica no, Angela Bassett, eh, que hizo el papel de Tina Turner en el cine. Yo ella me impresionó mucho un papel que hizo. A ver si usted se acuerda de la película Excel. Este, suspiro o aliento, no sé cómo se dice en, en inglés, eh, al español Excel. La hizo con Whitney Houston. ¿Se acuerda usted que salieron cuatro morenitas muy, muy, muy simpáticas? Una gordita Whitney Houston, Bassett, que era un cuera, de señora en, ese, en esa época y no sé quién más. Y las cuatro se reunían, y las cuatro hablaban de sus vidas, que el amante, que el marido, que no sé qué, que la golpea, que... entonces se juntaban a, a tomar una copa ellas, en casa de alguna de ellas, por, periódicamente, y se ponían al día. Ella hace un papel de una mujer que es engañada, que a mí me, me sacudió, porque la forma en que vive el luto de, esa, de ese rompimiento al, al, al tipo que es adinerado que esto, le avienta la ropa, se la quema fuera de la casa, lo corre, llora eh, usted va a decir ay Mario, ¿cuántas veces no hemos visto eso? yo, esa fue la primera vez que vi una escena de ese tipo y la actuación tan convincente tan sentida que, que le vi a Angela Bassett me dejó marcado y desde ahí la sigo y yo recomiendo mucho que busque en Netflix la serie 911. Ah, no sabe cómo se va a divertir. Esta de las llamadas de emergencia. Ella trabaja en ese servicio como policía. La serie tiene que ver con bomberos y policías que atienden llamados al 911. Está buenísima. Yo nada más le voy a decir que se va a divertir y se la va a comer en dos fines de semana en la serie, porque trae muy pocos capítulos. este Se la va a devorar, quiero decir. En 1960, el actor y director estadounidense Timmy. ¿Qué? ¿Timmy? No. Timothy Houghton. Déjame poner los lentes. Timothy Houghton. ¿Lo recuerda usted? Eh, era de estos jovencitos guapos de los ochentas. Ya ahorita ya es un señor. Ha eh, hecho en el cielo. Ambición fatal. La hija del general. Este, hizo algunas películas. Digging into China. ¿Cuál hizo este hombre? No, no me acuerdo si hizo una de estas dramáticas No, Kramer contra Kramer no la hizo él. Bueno, nace el actor y comediante Steve Carell Este hombre me sacó Las lágrimas cuando yo vi los bloopers De aquella película que hizo Con En la de Bruce Almighty El todo poderoso Que hace este Jim Carrey Que tiene los poderes Está él tras de cámaras y, 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 y está Steve Carroll leyendo noticias. Tiene que ver los bloopers, eh los bloopers, porque en la película nada más sale una, una escena ahí de donde vienen leyendo mal una nota. Pero el blooper de esa escena, yo realmente se me salió el café por la nariz cuando yo soy muy de buscar bloopers, los bloopers de Friends, los bloopers de tal programa. Bloopers, y, y me dijeron que ese, esa película tenía muy buenos bloopers. Búsquela por ahí, la escena de televisión de... Eh, a la película Bruce Almighty Con Steve Carell y Jim Carrey Bueno, hoy cumple 57 años Mira Soy más grande que él, qué pena Reemplaza Ringo Starr A Pete Best como baterista de los Beatles Un día como hoy Un día como hoy abandona a Peter Gabriel El grupo de Genesis Uno de mis favoritos, ahí sí eh, muere el actor y cantante estadounidense Elvis Presley que mundialmente es conocido como El Rey mm, no soy muy fan de Elvis Presley la verdad, se lo digo en serio a lo mejor dos, tres canciones sí las puedo escuchar pero luego le cambio uh, es todo, que tengan un gran fin de semana soy Mario Ortega hablando de fútbol les dejo un gran abrazo de gol, cuídense mucho hidraten mucho a los viejos a nuestros queridos viejos, a nuestras mascotas a nuestros niños, ya nos quedan afortunadamente cuatro días de canícula, cuatro, y ya la libramos, hasta el lunes.